0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Мы продолжаем путешествие по Латвии. Сегодня отправляемся далеко от Риги, примерно 200 километров. Надо проделать путь. Это около трех часов на машине. И отправляемся в Гулбанский край. У нас в гостях, или мы в гостях, у председателя Гулбанской краевой думы Норманса Аудзиша. Норманс, доброе утро!
1: Доброе утро, Александр, и
0: слушатели. Вот скажите, Норманд, э, ну кто-то из слушателей наших бывал, э, там есть действительно что делать, особенно летом в вашем краю, там очень много красивого, и природа замечательные памятники истории, э, но сейчас все занесено, по всей видимости, снегом, хотя наверняка, как вам кто-то из Риги добирается на выходные дни отдохнуть в условиях ковида? Конечно, конечно, приезжают
1: люди, потому что у нас есть, как вы говорите, тоже очень много снега, значит, мы делаем всякие лыжные э, трассы, где можно отдохнуть на природе, и у нас есть тоже, что посмотреть, у нас есть очень красивый замок Стамарина. Э, там туда, в этом летом э, вообще было очень много людей. Э, э, этот замок замечательный тем, что архитектура, которая, как он сделан, очень интересная, такой в Латвии и в другом месте нет. И мы его, как самоуправление, сделали реставрацию. И по красоте он я думаю, самый
0: красивый замок в Латвии.
1: Так Но еще приезжайте. надо добавить,
0: я от себя еще добавлю, что те, кто постарше, помнят фильм, мне кажется, это где-то 60-е годы снят, очень красивый, интересный фильм, назывался «Леопард», там играл, э, о господи, там целая плеяда звезд мирового кино, э, тогдашнего играла, и вот автор романа, собственно говоря, одно время жил, и говорят, что якобы этот самый роман ты и писал там в Стаммерино.
1: Да-да-да, это так, так и есть Роман называется «Леопард» И мы тоже Насчет этого Дружим с Италией Сицилией Там, где автор Томази де Лампедус Где он жил, где его родина Это Палермо И у нас тоже были Представители из того края И мы дружим Насчет-насчет этого ну, исторического события, что произошло. Так что там есть тоже большой рассказ, и если вы приезжаете, вы можете видеть э, тоже на стене замка э, кино об истории, э, такое дигитальное э, большое произведение, и она каждый день включается вечером два раза, там по 40 минут можно видеть всю историю, как как все происходило в времена? Ну, а сами в Палермо бывали, нет? Я был в Палермо, да, это было где-то года, ну, уже довольно много, 15-16 лет обратно был, но это по другому поводу, была тоже совместная какая-то программа между самоуправлениями и предпринимателями. А это так уже что... другое. А, кстати, у <смех> был, вас же там да.
0: замечательная еще очень интересная православная церковь прямо на берегу озера есть.
1: Да, да, это тоже
0: в Стамирине.
1: Это тоже... Ну, Стамирина у нас считается, как такая изюминка э, в туризме. Э, там э, есть всякие исторические, как вы тоже говорите, и церковь, и, и замок, э, и, и природа, и озера. Э, ну, туда приезжают люди отдохнуть, посмотреть, и эмоционально это такое хорошее состояние. И мы как самоуправление тоже это, это место будем вкладываться, чтобы она, она как этот туристический такой ну связку делала бы и было бы интересно приехать и
0: увидеть ну, и узкая калейка идет и, и в общем-то есть чем заняться да, но да, вот, да. Ну, вот в условиях ковида сейчас вот и Стамеренский замок и все остальные объекты они по всей видимости закрыты ну они сейчас да они закрыты
1: но э, как я уже говорил э, туда люди приезжают э, около замка э, есть музыкальная, как бы, ну, поставлена музыка, что ты заходишь в территорию и звучит красивая романтическая музыка, люди просто приезжают, слушают, релаксат, релаксируются, и тоже вечером можно это кино смотреть, так что... Все время, несмотря на то, что замок закрыт, но э, эта красота, которая снаружи, она
0: привлекает. Людей. Ну да, и зима, и снег это, это конечно, плюс. А вот скажите, пожалуйста... Э это туристические объекты. Я понимаю, что многие жители края, связанные с туризмом, по всей видимости, работают э, гостевые дома. Я не ошибаюсь, работают гостевые да, дома. Работает, работают. То да. есть да. можно где-то остановиться. Люди заняты. Да. Это, кстати, здорово, потому что, ну вот, видите, как ковид для кого-то в плюсах, для кого-то в минус. Скажем, для да, да. гостиниц в Риге ну и в крупных городах это минус однозначно для ресторанов, а вот для гостевых домов это в плюс, потому что зимой у них, как правило, клиентов немного. Но если говорить вообще о жизни вашего края, а чем люди занимаются, где они там работают, какая безработица есть, нет, уезжают в Ригу, может быть, уезжают за границу или держатся края? Ну да,
1: тенденции как во всей Латвии, немножко людей становится меньше. Но развитие края и самоуправление, и предприниматели об этом очень думают, потому что у нас есть очень хорошо развито вот это предпринимательское действие, есть большие крепкие
0: компании и э, которые очень стабильно... А вот чем конечно, они занимаются? Я, я, Норман, я хотел бы, я, извините, да. я перебью, а mm -hmm. вот чем эти компании занимаются? Потому что есть люди, которые ну, считают, что действительно в Латвии нет никакой экономики, и вообще все, все идет на ноль. А говоришь с одним регионом, там бизнес развивается, тут бизнес. А вот что это за бизнес? Где можно устроиться, вот если человек приезжает к вам э, жить, вот где он может устроиться на работу? Ну да, у нас, если посмотреть, есть полный
1: спектр. Конечно, номер один – это деревообработка. Есть дерево, как бы, ну, пилить дерево. Есть компании, которые очень крепкие насчет этого, чтобы, как бы, ну... Резать лес – это одно, и потом есть деревообрабатывающие. У нас в нашем районе есть один большой завод, называется «Авуаты», в котором работает около 500 людей. И они производят мебель и продают по всей планете, можно сказать. И он считается как бы один из таких самых больших э, в Прибалтике. Это одно такое. Потом, потом у нас есть тоже э, очень большие, крепкие э, крестьяне, у которых есть э, э, по, по новым технологиям уже построены фермы. Значит, держат э, коровы для молока и... Этих, ну, производимость очень-очень хорошая и смотрят, как достичь самые тоже лучшие результаты счет э, объема молока, сколько можно достать. Но это очень такое трудное занятие, но э, есть очень хорошие э, хозяева. Потом э, выращиваем тоже зерно. Э, есть у нас... Э, выращивание и производство хлеба. Есть такая компания ⁇ Телмен ⁇ Вы знаете, наверное, биологическую. Ну продукция есть
0: и в Риге тоже, да?
1: Да, 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 она есть во всех больших сетевых магазинах, и она считается биологической, тоже хозяйство, которое, семейное хозяйство. И очень очень ну крепко э, свой бренд уже показали по всей латвии а потом у нас есть тоже молоко э, молоко обрабатывающее компания есть
0: такая ранка э, спинц это известно называется. тоже за пределами Латвии. Хорошо, Норманд, я понял, да. что несмотря на то, что сокращается немножко население, тем не менее, работа продолжается. Я напомню слушателям, что у нас сегодня в гостях в программе Александр Студия, председатель Гулбинской краевой думы Норманд Саудзиш, ну вот почти убедили меня. А вот, кстати, а если я захочу э, купить... Какой-нибудь там Лау вот чтобы поехать, когда отпуск будет. Кто его знает, сколько ковид будет продолжаться? Насколько реально приобрести недвижимость в Гулбанском крае и вообще в какие деньги это выльется? Ну, знаете,
1: я даже скажу, что довольно трудно это сделать, потому что, можно сказать, все дома уже выкуплены. И э, люди смотрят из, из Риги, как возвращаться обратно, или летние дома, э, или, или дома для, возможно, Риги работает, и когда человек уходит на пенсию, тогда он хочет поближе к природе, и сейчас тоже вся диг, дигитализация. И можно работать отдаленно от офиса в Риге. И очень многие это используют. Я даже вам ничего не могу предложить. Слушайте, вот,
0: вот смотрите, мне как патриоту хотелось приобрести какой-то домик окнами в сад. А вы говорите, что все раз, ну придется ехать на Сицилию тогда. Ну, нет, 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 Там это... этот вопрос Най... решить, наверное, будет легче. Найдем что-то
1: точно так хочет.
0: Хорошо, а вот эта реформа самоуправления, о которой столько говорилось, и, и, и наконец-то она вот, вот 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 начнется, собственно говоря, коснулась Гулбинского края?
1: Да, она коснулась косвенно, потому что
0: Гулбинский
1: край, он уже как бы 12 лет обратно, когда была предыдущая реформа, он уже взял правильную форму правильное как бы, объединение, что у нас сейчас эта реформа никак не касается. Мы остаемся в том же Гулбинском краем, в котором есть 13 поселков и плюс город. Это как раньше был район, так мы в пределах района и остались. Это есть тоже один таких, такой плюс, пока другие... Края будут заниматься, чтобы объединить, чтобы там программы э, совместить, чтобы по всем сферам спорт, культура, социальная, э, администрация, финансы, чтобы как-то сделать одинаково и большие ресурсы на это будут тратить, но мы в это время будем развиваться.
0: Норманд, у меня еще вопрос От личного порядка, я помню очень давно Когда я был, ну то есть я бывал И относительно недавно В вашем крае, ну вот я помню Очень-очень-очень-очень-очень давно У вас был какой-то военный аэродром Вот там, какова его судьба? Он сохранился, нет?
1: Нет Он не сохранился, там Площадка есть, но она Так не используется Для таких Целей, так что Таких больших планов насчет аэродрома у нас нет, где-то в каких-то документах мы это пишем, что возможно когда-то что-то, но, но пока, пока мы на развитие
0: этот вопрос не ставим. Понятно, а у вас есть мечта, вот глава довольно крупного, у вас выходит, вы пятый регион Латвии. Мы край. Пятый, по, пятый по величине. По, но это
1: по, 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 по той реформе, которая ага. происходит. А вот если у вас какие-то
0: в... мечты, вот о чем бы вы хотели, но реальные мечты, на которые есть или обещают, по крайней мере, финансирование найти. Вот что бы вы хотели. Представьте себе, вот сейчас выборы, а я, допустим, житель Гулбанского края. Вот я же не знаю, за вас голосовать или за кого-то другого? А вы говорите, будет через 2-3 года, вот что может появиться в Голубенском крае? Угу. Ну да, у нас
1: э, есть мечта, э, чтобы мы могли гармонизировать э, 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 и улучшить э, жизнь людей Значит, от чего это э, зависит и что человеку нужно? Первое, это нужно э, хорошую работу если есть предприниматели и есть где, где работать, и это из самоуправления, ну, есть помощь, тогда как бы это один вопрос. Человек, значит, хорошо поработал, он приходит домой, ему надо где-то отдохнуть. Значит, тоже мы смотрим, как улучшить парки, как сделать э, такие, э, ну, э, хорошие места, куда можно с семьей идти, где можно э, отдохнуть, чтобы была э, вид красивый. И, конечно, мы смотрим тоже насчет э, таких аттракционных, э, э, как бы сказать,
0: ну, Объектов, может быть, да, территории да, объектов.
1: Да, ну, как, как примерно... Э, крищана Барона, этот детский детский да напротив большая,
0: э, да, да, школы да да
1: да 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 ну вот мы тоже смотрим чтобы было чем заняться и маленьким детям там всякие трубы и всякие лестницы и что такое и молодежи где всякие штанги и аттрактивные какие то э, агрегаты и чтоб, чтоб всем ну, всем как бы было, было э, хорошее такое место это второе. Третье. Мы смотрим, тоже очень активно работаем, чтобы в Гулбине построить новые дома. Чтоб, мож, именно, быть, самоуправление, э... именно самоуправление. Именно самоуправление плюс тоже компании, которые занимаются строительством. Потому что, чтобы привлечь хорошего специалиста, хороший специалист у него есть свои уже какие-то, ну, какая-то, как это по-русски сказать, латыня, как это по-русски. У Но него есть что... определенные
0: требования, уровень требований. Да,
1: да, 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 да. Уровень, да, уровень требований. И, значит, нужна хорошая, красивая квартира, чтобы на улице можно было свободно дети играть Играть, и было, было все, э, ну, э, защита полностью, э, чтобы все хорошо, э, как бы хорошая территория, э, чтобы можно было отдохнуть э, рядом, недалеко, и, и эти такие эмоциональные моменты, они очень важные. Так что новые дома, новые квартиры, это, это второе, чтобы мы могли и талантов, и специалистов привлечь к нашему.
0: <связывающие> Но это реальные планы? Есть возможность это финансирования? Реальные, реальные
1: это, да? Это, это эконом... мы, мы ведем переговоры с, с Министерством экономии и с варомом, и uh, такие, такие деньги они uh, уже как бы, в пр программы uh, вложены только ну, надо, надо их начинать как бы, реально в жизнь пускать. Так что мы, мы над этим вопросом очень работаем.
0: Потом, ну, в общем-то, потом... а, подождите, а вот куда поедут, вы говорите, молодые специалисты? Они на предприятия по деревообработке в основном могут ехать?
1: Деревообработка,
0: потом у нас
1: есть тоже металлообработка, у нас есть тоже производство овощей, переработка, есть очень многие такие... Ну, чтобы предприниматель мог развиться, те, которые уже стабильно держатся, они смотрят на следующий уровень. Чтобы достичь следующий уровень, уже нужны специалисты по дигитализации, по электронным IP, э, всяким программам. И э, это идет совместно. Значит, э, развивается, развивается предпринимательство, и нужны специалисты уже, по этим новым-новым ну, требованиям. То есть не
0: только пожилые люди, которые выходят на пенсию и купили в свое время домик, не только вы их ждете, не только вы их ждете, но и ждете специалистов. Это мне понятно. Я напомню, друзья, это да. программа Александр Студия. У нас в гостях, или мы в гостях, как хотите, так и считайте. Председатель Гулбанской краевой думы Норман Саудиш. Если у вас есть вопросы, я обращаюсь к слушателю. Можете зайти в интернет. Домашняя страничка Латвийская радио 4. Программа Александр Студия. Но... Давайте я сейчас представлю Норманца с другой стороны. Дело в том, что, во-первых, вы принадлежите к той категории людей, которые, получив высшее образование, а вы закончили Елговский университет, вы вернулись обратно. Вот скажите да. мне, пожалуйста, с чем это было связано? Вы такой патриот своего края? Или не было возможности ну, найти работу где-нибудь вокруг Риги? Да,
1: было, была возможность, были предложения, но как-то корни детства, корни семьи, они были такие крепкие, что они возвратили обратно. И очень тоже как бы, такой позитивный момент, что наш, наш, наш колхоз, который когда-то раньше был там где я жил, он был очень хорошо развит, и он был тоже один из ведущих в Латвии. Так что такая как бы, развитие и э, уровень был очень хороший, чтобы э, возвратиться обратно. И это, наверное, было очень-очень важно.
0: Ну, сейчас не жалеете, нет?
1: Да, конечно, нет. Конечно, не жалею. В жизни попробовал тоже как бы вырваться из этого места но жизнь показала что лучшее место все-таки нет
0: а как вы сказали вырваться все-таки попытались остаться в риге или в елгове
1: да где-то в елгове Пробовал заниматься предпринимательством но ну вот наверное другой край как-то не принимает просто какая-то то Сверху есть энергия и сила, которая все-таки дает возможность развития там, вот, где, где, где я и родился. Потому что как там все начинаешь делать, так все идет наверх. Как в другом месте, так какие-то минусы появляются. Да, пару раз не откинул обратно и... Я твердо решил, что никуда уже рваться не буду.
0: Я хочу сказать слушателям, что наш гость, вернее, нашему гостю, мы должны быть благодарны. Ну, в общем, по двум вещам. Вот я вот назову два продукта, два бренда. Пусть это будет в определенной степени реклама, но без этого просто не понять, э, скажем так, психологию человека, который вернулся, и не просто вернулся, а попытался создать что-то. И не только попытался, но ему удалось создать что-то. Вот э, я небольшой специалист в сельском хозяйстве, но даже я знаю такую продукцию, как дым дыни. Это там капосты и что-то еще такое там продается под этим брендом и, и знаю скриверу с Алдуми. Сладости скриверские. Это мы вам должны быть благодарны за появление таких брендов?
1: Ну, наверное, наверное мы вам должны быть благодарны, потому что вы э, как бы покупаете, вам нравится этот продукт, который мы производим.
0: Но вы создали его
1: ну конечно ну да это, это так было девяносто второй год когда мы начали после окончания университета начали работать по садоводству выращивать капусту морковку и так дальше. и, и думали как это, это, эту продукцию развивать что, что делать такого нового и э, да совместно мы, мы думали э, давали людям возможность купить попробовать людям понравилось спрос, поднимался. и мы а в чем секрет вот смотрите ну
0: капуста ну капуста казалось бы что проще но почему вот пользуются такой популярностью димдим капусты например или скриверские салдуми вот почему они чем они отличаются скажем так позиционируйте но в основном это
1: стабильное качество, которое можно достичь очень, очень скрупулезно работая. Это капуста, которая натуральная. В основном есть скабы, это основной продукт и он производится в натуральном образе. Молочная бактерия, которая делает свою работу и туда не добавляется, только соль добавляется, ну и тмин добавляется, морковка, но это это все, все очень натурально. А идут и... истоки,
0: вы сказали, с 90-го года? Мы начали в 92-м году. Да. Слушайте, но это было очень интересное время. Для кого-то время роста, действительно создания своего бизнеса, для кого-то это время крушения всех надежд и планов. Послушайте, а как вы пробивались на рынок? Ведь тогда, наверняка, очень сложно было. Да им не было таких сетей, как сейчас продовольственных.
1: Да, мы, мы, проб, мы пробивались э, постепенно, понемножку смотрели, как про развивается рынок, так мы э, тоже пробовали понять эту философию и, и, и развитие. Конечно, надо было проходить через всякие, э, э, всякие, всякие тоже, ну, трудные моменты,
0: но... Э, надо, Взятки надо приходилось строить... давать? Взятки приходилось давать. Нет, нет, не приходилось давать. Они а наезжали да. на вас, э, ребята в малиновых пиджаках, говорили: будем крышевать ваш бизнес. Да, ну вот видите, как-то сельское хозяйство, наверное, такое э,
1: действие, которое, ну, считается, ну, ну не так уж как, как Не прибыльное,
0: не слишком прибыльное, да, нечего
1: наезжать. Не прибыльное и, наверное, так трудное, что даже им имственно было это
0: делать. А вот скажите, пожалуйста, ведь эти 90-е годы, это рушились колхозы, очень многие... Да бывшие колхозы, ну были, в вот общем-то, ну, люди, которые вот были при руководстве, они им удалось приватизировать, кто-то удержался, кто-то развивает свой бизнес и сегодня, а какие-то колхозы, ну скажем так, в прошлом исторически сложившиеся, они давно уже канули в лето и все растащили, какие-то там трактора, селки, велки и все. Вот mm -hmm. как у вас это происходило? Да, у
1: нас, у нас происходило, как я говорил, в нашем колхозе были очень хорошие, умные специалисты, и колхоз был очень развит. И я думаю, это благодаря тоже хорошим специалистам, руководителям, которые правильно подошли к этому вопросу приватизации. И не так, что, как в других местах, каждому колхознику была своя пая, и тогда... Все растянули то, что было в колхозе, и что осталось, то, то и осталось, и всякие фермы остались пустые. А у нас так не было. У нас, я бы сказал, пошли такой самый правильный модель сделали. Значит, у каждой фермы, чтобы ферма могла существовать, нужна какая-то техника. Значит... Каждой ферме была приложена нужный комплект техники. Также и садоводство, в которое я тоже начал только что работать. Там тоже была маленькая теплица, был там один большой трассер, там маленькие были всякие агрегаты. Но так, чтобы эта единица могла полностью себя как бы сделать все работы, которые она должна сделать. И, и люди, которые работали колхозники, они могли э, смотреть, куда они хотят э, присоединить свои паи. Значит, э, другой положил там э, в одну ферму, другой в третью, э, кто-то в садоводство, кто-то там э, большие. большие э, были тоже объекты по, 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 по технике, по э, обработке земли. Можно было каждую свою паю куда-то положить. И потом, когда эти, ну, все было правильно создано, тогда можно было и заниматься реальной работой.
0: Это реально
1: существующая единица была.
0: Но многие, а, я знаю, а... что... Извините, я беру, вот в Риге, например, да и в других городах люди, работавшие на каком-то предприятии, получали свой пай, получали там сертификаты, а потом не знали, что с ними делать, колебалась цена этих сертификатов. В конце концов, ну, на некоторых предприятиях эти сертификаты просто кто-то скупил и стал владельцем предприятия, а на некотором, ну, ну, в общем, так все и на нуле осталось, и люди распродавали, не знали, куда их девать. Как у вас это все это происходило ну, плюс 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 минус у нас
1: то же самое потому что да начал работать можно сказать свободный рынок и эти отношения как они складывались так так реально по рынку по договор... ну, просто надо было договориться у нас если посмотреть 1992 год э, тоже э, э, была было маленькая теплица, э, и э, там тоже была как бы единица, которая могла работать. Тоже туда люди э, вложили паи, и э, мы говорили с людьми, э, как э, дальше действовать. И очень многие хотели э, просто продать. И тогда было так, что э, этот объект стоил там примерно 200 как помню, 234 тысячи рублей. И там, значит, сколько там пай это было. И мы договорились. И вы выкупили какое, их, да? В какое время, да, мы, мы их э, выкупим. И надо, надо было вот эти пай э, где-то достать, чтобы это можно сделать. И э, я думаю... Да, все, все происходило. Норманс, скажите, пожалуйста,
0: вы наверняка слышали такое выражение прихватизация, не только в Латвии, но и на всем бывшем постсоветском пространстве, потому что да. действительно люди, во-первых, большинство никогда не жило в условиях рынка, они не знали, что да. делать с этими паями или сертификатами. И э, вот, ну, вот, вот получилось так, что кто-то шел впереди, кто-то был умнее в смысле бизнеса и разбогател. А вот как вы относитесь к этому выражению прихватизации? Насколько, как вы думаете, честно, по всей Латвии все это происходило? Э, ну, если, если по всей Латвии, тогда, я думаю, что это
1: не было честно если говорить что о нашем колхозе я думаю это было довольно довольно к идеальному потому что мы никто особо может быть не могли понять что это такое капитализм и что это такое что можно что то собственно быть там трактор или машина большая мы это все учились на ходу но там, где большие заводы были и какие-то большие потоки э, ресурсов, там, я думаю,
0: честности мало было. Понятно. Норман Саудиш, у нас время подходит к концу, но хотелось бы дать возможности задать вопросы слушателей. Давайте мы так быстренько пробежимся по наиболее интересным. Вот спрашивает, например, Татьяна, как у вас дела с ковидом? Ну, в смысле, в крае вашем.
1: Uh, да, дела с ковидом, но ну, мы стараемся с ним не дружить, но он uh, очень дружелюбный, но он, он нам не нравится. Uh, мы, конечно, смотрим максимально uh, и uh, смотрим, как uh, ну, uh, сделать так, чтобы было меньше контактов, чтобы было расстояние правильное, чтобы э, люди работали. Э, тоже смотрим, как, чтобы люди работали с дому, чтобы не пересекались пути, если кто-то заболеет, чтобы был э, тот, кто может э, эту работу сделать. Э, у, нас, у нас очень, ну, подходим, ну, очень, как бы сказать, с большой дисциплиной э,
0: насчет... Домов, где престарелые люди... Хорошо, а вот насчет дисциплины. Комендантский час, очень много нарушений. И в регионах, и в крупных городах. Вот у вас в полиции возникают проблемы с комендантским часом, ну... с соблюдением его?
1: Да, ну конечно, это люди повсюду. Плюс-минус есть, которые хотят нарушать, и у нас тоже есть, которые может быть, не понимают или, или не хотят понимать, или думают, что как-то как не заметят. Есть у нас, как... Как, э... как и во
0: всей Латвии. Да, Хорошо, да, да. вопрос Я Степан слушаю. задает. Сейчас уменьшается количество рейсов по Латвии. Как добраться до Гулбана, но не на машине? Насколько это долго и комфортно?
1: Да, у нас, конечно, с автобусом можно добраться. Плюс-минус 2,5, как вы говорили, 3 часа. И автобусы и, э, в нашу сторону едут и в Голбины и через Голбины в Балве едут и и, и дальше оживленный так, поток что...
0: вообще сколько раз вот из Риги выходит автобус ну если можете сказать не так плюс что минус... один раз в день
1: да 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 плюс минус два три раза а два-три
0: раза в день совершенно меняем тему Алена пишет а почему никто в квашеную капусту не добавляет хрен ведь это очень вкусно и она получается хрустящей
1: знаете, хрен, он вообще-то, можно его добавить, но если посмотреть по химии, тогда в капусте есть это хреновая скаабы. Кислота. И, кислота, да. И людям другое расскажется, что там добавлен хрен. Там хрена нет, но вкус он такой выделяет. Есть Яблочный плюс, э, вкус и плюс хреновой вкус, э, и это зависит от сортов. Э, и есть, которые сорта больше выделяют этот хреновой вкус,
0: а другие меньше. Еще один э, вопрос. Так, это... это зависит от, от, от сорта. И еще один вопрос, это будет последний наверняка вопрос, но буквально минута вам на ответ. Что в Латвии нужно сделать такого, на ваш взгляд, чтобы жизнь народа стала лучше? <смех>
1: uh, да, uh, наверное, надо, я думаю, так и надо, просто людям быть позитивнее. Uh, начинать доверять друг другу, и так каждому и по совести делать. Я думаю, что uh, не хватает, возможно, uh, uh,
0: как это сказать, птицы и бас». Доверие, доверие. Веры, веры. Да, веры, доверие.
1: И, и, и доверие, и веры. Э, да. А веры
0: и, в кого? И, в, и во что, в свои силы?
1: Ну, ну вообще-то, я крестьянин. И я, я, я верю в э, то, что написано в Библии. И я думаю, это, это есть такие ну, большие, э, как это сказать... Ценности, надо... ценности,
0: ценности да, которые а, надо держать, ценности. Да. а скажите, вот э, тут на вас уже вот в хорошем смысле слова информация пришла. По всей видимости, женщина живет у вас, там в Гулбане. А, она вспоминает, как награждали вас орденом трех звезд, и как в церкви поздравляли Норманда с этой почетной наградой. Было такое?
1: Uh, я думаю, индивидуально, наверное, было. Это уже тоже года, уже, не знаю, тоже 15, наверное,
0: <laughs> Но запомнил человек, посмотрите.
1: Uh -huh. Ну, спасибо.
0: <laughs> и, э, друзья мои, ну все, время нашего эфира подходит к концу. Норманс, огромное вам спасибо за участие в эфире. У нас в гостях был председатель Гулбанской краевой думы, Норман Сауджиш. И дай Бог, чтобы все ваши планы по развитию края удались. Ну, а закончим вот еще одним посланием. Тоже человек, по всей видимости, знаком с вами. Истинный патриот, это о вас, напишут так. На таких людях держится латвийская земля. Не без божьей помощи, конечно. Ну вот еще одно пришло послание прямо в самое завершение эфира. Процветания желает Гулбаны. Удачи всем людям, там живущим. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Я говорю,
1: с позитивной верой и мыслями мы можем достигнуть очень
0: хороших результатов и только оби... быть хорошей командой. И тогда, тогда Латвия будет жить и процветать. Спасибо. Ну, на этом мы завершаем эфир. Еще раз напомню, мы гостили в Гулбанском крае председатель Гулбанской краевой думы. Норман Саудиш был гостем нашей программы. Спасибо, что слушали нас, задавали вопросы. Ну, а завтра новый день, новые эфиры новые гости. Пока.